0: Hey, hier ist Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Leider bin ich nach wie vor erkältet. Jetzt sind es schon zehn Wochen. Ich habe auch schon so viel versucht, irgendwie, was man halt so macht, ne? Mit Vitamin D und dann jeden Tag. Ähm Nochmal einen Ingwer-Tee trinken mit frischem Ingwer und ganz viel sowieso Tee und alles, Salzinhalation und was man so machen kann. Aber ich glaube, es ist einfach dieses Jahr. Ähm das ist ja auch das, was viele Ärzte sagen oder was auch viele beobachten. Dadurch, dass wir letztes Jahr gar keine Erkältungen hatten oder ganz wenig, irgendwie dieses Jahr, also diese Saison, kommt es halt einfach so krass. Ich kenne auch richtig viele Leute, die nicht mehr gesund werden und die immer wieder krank werden und immer wieder von Neuem, wo es immer wieder so neu losgeht. Aber heute geht es ja nicht um Erkältungen, sondern es geht um die Verbindung mit dem Wohnraum. Ich finde nämlich beim Thema Verbindung spielt das Wohlfühlen zu Hause und das sich verbunden fühlen mit dem eigenen Wohnraum eine ganz wichtige Rolle. Ich finde es ganz wichtig, sich mit den Dingen, die einen umgeben und auch mit den Räumen verbunden zu fühlen. Das ist ja immerhin auch ein Ort, wo man sich oft aufhält, wo man zur Ruhe kommen möchte, wo man schläft, wo man auch mit seinen Kindern auch recht viel macht, wenn man welche hat und auch sonst, wo man Leute einlädt und auch, wo man sich zurückzieht, wo man zur Ruhe kommt. Und jetzt geht es ganz speziell um die Pflege, also tatsächlich um die Pflege des Wohnraums. Ich habe nie viel geputzt und auch nie wirklich gerne geputzt. Das war immer so ein Thema, naja, man macht's es halt, ne, wenn es nötig ist, wenn es gar nicht mehr geht oder wenn Besuch kommt. Also ich war so der Typ. Das war nie so mein Ding und ich hatte auch das Problem, dass, wenn ich anfange zu putzen, dass ich dann nicht mehr rauskomme. Also ich verliere mich dann sozusagen darin. Ich möchte es dann so komplett machen oder viel zu perfekt oder vollständig. Und dann ist es im Zweifel so, mache ich lieber gar nichts, bevor ich jetzt zwei Stunden putze oder so und eigentlich andere Sachen auch machen möchte. Das war aber im letzten Jahr, ist mir schon aufgefallen, ich möchte daran was ändern. Ich möchte gerne einen Putzplan für mich haben beziehungsweise ich nenne das mein Hauspflegeplan. Beziehungsweise, als wir noch in der Wohnung gewohnt haben, eben einfach Wohnungspflegeplan. Und mir war das wichtig, weil ich mich einfach wohlfühlen möchte daheim. Und wenn es sauber ist, wenn es gepflegt ist, fühle ich mich halt einfach wohler. Und ich wollte auch keine ähm, Haushaltshilfe haben, beziehungsweise ich hatte eine Weile jemanden, aber das hat alles nicht so ganz gepasst. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte das integrieren, einfach in meinen Alltag. Und der Hauspflegeplan ist so gestaltet, dass ich in nur 20 Minuten am Tag es schaffe, mich langfristig und stückweise um jeden Aspekt meines Zuhauses zu kümmern und jeden Aspekt meines Zuhauses zu pflegen. Ich putze nur 20 Minuten am Tag und es ist für alles gesorgt. Und wie habe ich das gemacht? Zuallererst habe ich eine Liste gemacht von allen Dingen, die getan werden müssen und es sind viele Dinge. Also wirklich jeder Aspekt, alles was gepflegt werden muss. Man muss die Dusche putzen, die Badewanne, das Waschbecken, die Böden. Es gibt auch Dekorationen, die man abstauben muss. Ich habe eine Rubrik Lampen und Geräte, also einfach nur Lampen und Geräte entstauben. Holzölen, oh, das ist eine Kategorie, die liebe ich total. Wenn es, auf, wenn es kommt, freue ich mich immer, weil ich liebe es, Holz zu ölen. Ähm, Pflanzen, einfach Pflanzenpflege, Innen- und Außenpflanzen. Spielzeugputzen, Türen und Wände, jede Form von Leisten. Also es gibt ja Bodenleisten, dann gibt es oben manchmal Leisten, im Bad zum Beispiel. Da einmal mit dem Tuch rübergehen. Und zu Türen und Wände gehört zum Beispiel auch ähm, Lichtschalter. Also, die nehme ich dann immer noch mit dazu. Einfach durchgehen, alle Lichtschalter einmal abwischen. Dann die verschiedenen Treppen, die es so gibt. Bei uns gibt es halt eine, ein Treppenhaus. Dann haben wir noch eine Kellertreppe. Und ja, das war's schon. Einfach Tische, Tische und Ablagen wischen. Dann Regale und Schränke. Und davon gibt es vieles, vieles mehr. Bei mir ist es so, ich bin auf 100 Punkte gekommen. Also 100 Punkte wie die, die ich gerade eben aufgezählt habe. Und diese 100 Punkte umfassen wirklich alles rund ums Haus und auch Haus, Hof, Nebengebäude, alles, was dazu gehört. Also es gibt zum Beispiel auch äh, in der Kleingarage putzen, es gibt in der Scheune einmal durchfegen, es gibt überhaupt den Hof, also den Hof kehren. Es gibt auch eins, das taucht aber nur jährlich auf, die Regenrinne. <lacht> Einfach mal schauen, ähm, ob man irgendwie die Regenrinne sauber machen kann. Also es gibt 100 Punkte. Was nicht mit drin ist, ist zum Beispiel Wäsche waschen, Spülmaschine machen, den Tisch nach dem Essen abwischen. Ja? Also sprich die Dinge, die man mindestens einmal am Tag macht, eigentlich mehrmals. Und auch das Aufräumen ist da jetzt nicht mit dabei, weil Aufräumen ist eben auch was, was mehr oder weniger die ganze Zeit passiert, vor allem, wenn man halt kleine Kinder zu Hause hat. Also das ist der erste Schritt. Man schreibt erstmal alles auf, was getan werden muss. Jetzt muss man sich anschauen, okay, bin ich in der Wohnung oder bin ich in einem Haus? Wie viele Ebenen gibt es? Bei uns gibt es jetzt Keller, Erdgeschoss, erster Stock, Dach und noch die Rubrik Draußen. Also fünf Stück. Dann habe ich mir diese fünf Rubriken aufgeschrieben und jeweils reingeschrieben, was dazugehört. Also wenn man jetzt, nehmen wir mal an, es wäre so, man hätte auf jeder Etage ein Bad mit einer Toilette, dann müsste natürlich auf allen Ebenen mal Toiletteputzen drankommen. Natürlich hat man mehr Punkte, wenn man mehr Ebenen hat, mehr Etagen, als wenn man jetzt nur eine Wohnung hat und vielleicht auch nur ein Zimmer. Also macht man es so, man schaut sich an, nach den Ebenen, was muss da alles getan werden. In einer Wohnung hat man mindestens zwei Punkte, nämlich die Wohnung, die eine Ebene und draußen. Und zu draußen gehört zum Beispiel Fahrradpflege, weil auch ein Fahrrad möchte ja gepflegt werden. Da möchte man sich mal die Kette anschauen, vielleicht möchte man es mal ein bisschen, ab, ein bisschen abwischen. Vielleicht gibt es einen Fahrradanhänger, um den man sich ab und zu kümmern muss. Dann, was ist noch draußen? Auto? <lacht> da muss ich ja nichts zu sagen, ja. Also das ist schon auch was, was relevant ist und wo man schon immer mal wieder was zu tun hat. Und auch das kann man damit aufnehmen. Mache ich auch. Okay, also was hat man dann? Man hat die ganzen Ebenen und ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, weil das für mich am einfachsten ist. Ich habe fünf Ebenen und in diesen fünf Ebenen habe ich Unterpunkte, was da alles gemacht werden muss. Und jetzt ist die einzige Voraussetzung, also das finde ich äh, wichtig für den Plan, dass die Zahl der Punkte, die dazugehören, durch fünf teilbar ist. Also wir haben 100, man kann aber auch 125 haben, 150, aber auch 75 natürlich, 50, 25. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein WG-Zimmer, ähm, bin natürlich mit zuständig für Bad und Küche und so, aber das ist halt überschaubarer. So, dann habe ich diese Punkte und jetzt geht's an die Planung. Ich mache es so, ich mache äh, nur fünf Tage die Woche. Ich putze nur an fünf Tagen die Woche. Ich mache jeden Tag 20 Minuten, am Ende der Woche sind es ungefähr anderthalb Stunden und für mich ist das okay. Am Wochenende habe ich frei, da mache ich das nicht. Also habe ich fünf Tage in der Woche, die ich belegen kann mit bestimmten Punkten. Und ich habe mir auch überlegt, ich möchte, dass es sich im Fünf-Wochen-Rhythmus wiederholt. Also alle fünf Wochen geht es von vorne los, dieser Plan. Das bedeutet, ich habe in einer Woche 20 Punkte zu vergeben. 20 Punkte pro Woche, das heißt vier Punkte pro Tag. Und jetzt geht es ums Eintragen, ums Festlegen. Ich habe jetzt also einen Plan, fünf Wochen a fünf Tage für jeden Tag vier Punkte. Ich weiß, ich habe es jetzt dreimal gesagt. Ist jetzt halt so. Am ersten Tag fange ich an, Ebene Keller, Oberflächen wischen. Dann im Erdgeschoss, ich nenne das Ebene 0, Dusche putzen. Im ersten Stock Ebene 1, Lampen und Geräte abwischen. Im zweiten Stock Ebene 2, ähm... Fenster putzen. Und so habe ich meinen ersten Tag geplant. Am zweiten Tag mache ich weiter bei Ebene draußen. Ich habe ja gesagt, ich habe fünf Ebenen. Es geht los mit Ebene draußen. Draußen, kleine Garage ausfegen. Ebene Keller, also ich fange dann wieder unten an. Lampen und Geräte. Ebene 0, im Erdgeschoss, Küchenspüle zum Beispiel, ja. Also ich habe das jetzt nicht vor mir, aber so würde ich es machen. Und dann Ebene 1, Böden wischen. Okay, am Ende des Tages <lacht> habe ich also alle fünf Wochen belegt. Ich habe das so gemacht, ich habe das in Google-Kalender eingetragen. Ich finde den Google-Kalender genial, weil man da eben einstellen kann, wiederholt sich alle fünf Wochen. <lacht> Und das finde ich halt gut. ne Also ich muss jetzt mir keinen Plan aufschreiben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, also ich hätte da jetzt so ein riesen äh, Blatt Papier oder hätte fünf einzelne, mit jeweils den fünf Wochen. Das ist schon ganz schön viel Arbeit. Im Google-Kalender ist es super easy. Ich gebe einfach ein äh, neuer Eintrag. Ganztägig, also ich wähle ganztägig aus, dass diese Items immer ganz unten auftauchen oder ganz vorne. Also ganztägig. Nehme eine bestimmte Farbe dafür. Ich nehme dafür Orange. Und ich nehme all diese Hauspflege-Items, nenne ich Haus 10. Haus 10 mit einem Pfeil und dann... Hier, Ebene, Keller, Lampen und Geräte. Und dann habe ich eben diese vier, also viermal Haus 10 mit den einzelnen Beschreibungen, was da zu tun ist an dem Tag. So, jetzt nehme ich mir einen Tag. Ich habe einen Tag, das ist der Montag und es ist der allererste Tag. Warum nenne ich das jetzt Haus 10? Ich nenne das Haus 10, weil ich ähm, nur 10 Minuten anberaume. Für jede Arbeit nehme ich mir nur 10 Minuten. Und es hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, ich verliere mich nicht in der Aufgabe. Ich weiß, ich fange jetzt nicht an zu putzen und bin erst in zwei Stunden fertig, aber ja immer noch nicht fertig, weil immer noch was zu tun ist, sondern ich bin in zehn Minuten fertig und meine Arbeit in diesem Bereich ist für heute getan. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das ist, sehr viel einfacher ist, sich zu motivieren, wenn man weiß, man macht es nur zehn Minuten, als wenn man sich vornimmt, zum Beispiel, heute nehme ich mir einen halben Tag frei, um das ganze Bad perfekt zu putzen. Sowas hasse ich. Also das, sowas mag ich gar nicht, weil das setzt mich auch unter Druck. Das ist, Also man hat ja auch keinen Bock drauf. ne? Also man kann sich da eigentlich nur zu zwingen, also ich zumindest, ja. Ich habe jetzt keine Lust, einen halben Tag ein Bad zu putzen. Also der zweite Grund ist, ich bin leichter zu motivieren und ich bin ja dann auch mit meiner Arbeit fertig. Also ich bin dann auch zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und das sind die Gründe, warum nur 10 Minuten. Jetzt, wer aufgepasst hat, hat mitgekriegt. Am Anfang habe ich gesagt, nur 20 Minuten am Tag. Und da hat äh, die Person auch recht, das habe ich auch gesagt. Weil ich mache das so, ähm, ich mache mir sozusagen ein Angebot mit diesen vier Punkten und ich wähle mir die zwei aus, die am dringendsten sind. Zum einen oder die ich am liebsten machen will, oder die ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Also ich habe sogar auch noch eine Wahl. Ich kann mir noch was auswählen. Es ist nicht nur, okay, das musst du heute machen, sondern hier, du hast hier dieses Angebot. Das wird sich in fünf Wochen genauso wiederholen. Und dann kann es halt auch sein, dieses Mal nehme ich die zwei Punkte, nächstes Mal nehme ich die anderen beiden oder so. Also ich wähle mir die zwei Punkte aus, die mich am meisten ansprechen, die ich am meisten machen möchte. Und mach das. Ich schaue wirklich auf die Uhr. Ich schaue, okay, es ist halb zehn oder was. Ähm, ich mache das jetzt bis 9.40 Uhr. Also zehn Minuten. Dann mische ich mir meine Sachen zusammen. Also ich habe eben meine eigene ähm, Sprühflasche. Kann ich auch echt absolut empfehlen, man, dass man sich so eine ähm, so eine Sprühflasche kauft, die eben leer ist, die man selbst befüllen kann, die man immer wieder benutzen kann. Ich finde es cool, ich liebe das. Ich habe dann halt meine Putzsachen da, wähle mir das aus, was mir gefällt, auf was ich, also was da jetzt auch zu passt, je nachdem, passt ja nicht immer dasselbe. Nehmen wir an, ich nehme Essig, nehme ich meistens und vielleicht noch eine Seife, dann habe ich meine Putzlappen, nehme ich mir raus in meinem Hauswirtschaftsraum und halt noch was zum Trockenreiben und je nachdem, was ich halt brauche, das ist ja dann alles da. Und was ich auch gerne mache, ich nehme auch super gerne noch Kaisernatron. Dann habe ich noch so ein kleines Schüsselchen, wo ich Pulver reinmachen kann, zum Beispiel Salz, Zitronensäure, Kaisernatron. Und das nehme ich dann mit und dann 10 Minuten, obwohl ich auch das Mischen schon mit reinrechne. So, diese Form der Hauspflege, finde ich, hat echt Vorteile. Der erste Vorteil ist, es ist absolut zu schaffen. Man schafft es. In 20 Minuten, 20 Minuten am Tag, das kriegt man hin. Und man kriegt es auch hin, sich zu motivieren, selbst wenn man halt an dem Tag keinen Bock hat. Aber es ist so schnell gemacht und man hat so ein Erfolgserlebnis, dass ich, also dass ich sagen muss, ich kann mich meistens dazu motivieren. Ich finde es... Im zugegebenermaßen schwieriger, mich auf der Baustelle zu motivieren, weil die Ergebnisse so schnell wieder ähm, ja, dahin sind. Aber also sagen wir mal, in, wenn man wo wohnt, wo nicht ständig Baustellenstaub wieder in Massen auftritt, dann sieht man die Ergebnisse natürlich auch länger. Man hat länger was davon. Es ist wirklich gut machbar und man ist motiviert. Dadurch zieht man es auch viel eher durch. Also Es ist nicht so ein, krasser Putzplan, der einen total überfordert, den man vielleicht eine Woche durchzieht und danach wieder sein lässt, weil es so furchtbar ist, sondern es ist wirklich so, dass man es gut auch durchhält auf die Dauer. Deshalb habe ich auch gesagt, am Wochenende habe ich frei, weil ich möchte das durchhalten. Ich möchte das ja so lange machen und nicht in zwei Monaten demotiviert sein und keinen Bock mehr haben. Deshalb mache ich eben auch diese Pause am Wochenende und ich mache auch nicht eine Stunde am Tag, weil mich das schon wieder überfordern würde, sondern 20 Minuten. Das passt für mich perfekt. Was auch krass ist, ist zu sehen, was man in 20 Minuten alles schafft. Man schafft wirklich viel. Wenn man echt sagt, ich mache 10 Minuten nur die Dusche. Ich, ja, kann sein, dass das Leuten irgendwie sehr wenig vorkommt, ja. Aber wenn ich das mache, ich merke einfach immer, ich sehe richtig ein Ergebnis und ich schaffe richtig viel. Wenn es so ist, dass ich schon früher mit meiner Aufgabe fertig bin, zum Beispiel, ich bin nach 7 Minuten fertig, dann nehme ich einen Lappen, Lauf noch ein bisschen auf der Ebene rum und schau, was ich noch, wo ich noch ein bisschen abstauben kann. Ich mache halt die 10 Minuten auch fertig. Also ich mache <lacht> wirklich genau 10 Minuten, wenn eben Zeit ist. Dann gucke ich, hm, kann man das Waschbecken noch machen? Also ich merke halt auch, ich mache dann viel öfter so Sachen auch nebenbei noch sauber. Weil auch in zwei Minuten schafft man das Waschbecken schon einmal schön, also zumindest einmal drüber zu gehen. Und das sieht man auch, es sieht anders aus danach. Was ich auch ein enormer Vorteil finde, ist, dass man immer auch was anderes macht. Es ist nicht immer dasselbe. Das ist halt was, das würde mir jetzt, glaube ich, nicht gefallen. Und ich weiß halt auch, da oben auf dem Schrank, ne, oder oben auf dem Schrank, diese Ecke da. Ich, es ist davon auszugehen, wenn ich die zwei Jahre nicht geputzt habe, dass da ziemlich viel Staub ist. Aber durch diesen Plan werde ich so regelmäßig erinnert, auch an Sachen wie einfach nur Regale und Schränke. Das heißt, die nächsten zehn Minuten muss ich nur hier Regale und Schränke machen. Dann gehe ich auch mal eher oben auf den Schrank und mache den sauber. Wenn ich das Vorhaben habe, weiß nicht, das, äh, die, das komplette Zimmer sauber zu machen, dann schaue ich mir da oben auf dem Schrank vielleicht nicht mal unbedingt an, vielleicht erst in einer Stunde. Also der Plan führt dazu, dass ich wirklich regelmäßig alles mal in der Hand hatte und alles mal angeschaut habe und auch die Lichtschalter und auch oben auf dem Schrank und so Sachen, die man sonst halt selten macht und auch seltener als alle fünf Wochen. Was ich auch total empfehlen kann, ist wie gesagt diese Sprühflasche, von der ich schon geredet habe und ich liebe das auch, ähm, mir selber sozusagen Putzmittel herzustellen. Ganz besonders gerne mache ich Tinkturen. Also ich nehme entweder getrocknete Pflanzen oder auch frische Pflanzen und lege die in Korn ein. Also ich mache die klein, tue die in eine Flasche rein, äh, mach, also mache Korn drauf und lasse das wirklich vier Wochen ziehen. Äh, schüttel das einmal am Tag durch. Du hast am Ende eine Tinktur, das ist halt hochprozentiger Alkohol. Und das mische ich sehr gerne mit in mein Putzmittel mit rein. Also nehmen wir an, ich habe Wasser und ein bisschen Seife, dann mache ich so ein paar Spritzer noch von meiner Tinktur dazu. Und es riecht halt auch richtig gut. Die Tinkturen, ähm, die habe ich eben nicht zum Einnehmen, sondern wirklich nur zur Raumpflege. Ich hätte nichts dagegen, die vielleicht auch mal einzunehmen, aber da müsste ich mich viel besser mit auskennen. Also da müsste ich wissen, was da was was macht. Und natürlich darf man da keine giftigen Sachen nehmen. Also. Was man zum Beispiel nehmen kann, sind ein paar ähm, Blätter Basilikum, Salbei. Ich habe auch mal Rosmarine Tinktur gemacht, die war auch cool. Lavendel ist natürlich mega, riecht richtig gut. Jetzt momentan habe ich Kapuzinerkresse ähm, eingelegt. Die wächst bei uns, die wächst bei uns vom Haus, die Kapuzinerkresse. Die habe ich mir genommen. Und da kann man ja, solange das Zeug jetzt nicht giftig ist, ne, kann man das da schon getrost einlegen. Und ja, es hat einfach auch einen schönen Effekt und ich finde auch, man freut sich so, wenn es dann auch gut riecht. Meine allerliebsten Aufgaben sind Holzölen, habe ich ja schon gesagt... Holzöl macht so viel Spaß. Einfach letztendlich kann man, glaube ich, irgendein Öl nehmen. Also es gibt so ein bestimmtes Holzöl. Das haben wir mal bei Ikea irgendwann gekauft. Aber ich nehme auch mal einfach ein Olivenöl oder ein Pflanzenöl oder so. Das geht auch super gut. Es macht total Spaß. Ich freue mich immer. Ich freue mich immer, wenn das äh, auftaucht in meinem Plan. Äh, was ich auch richtig cool finde mittlerweile, ist Heizung sauber machen. Weil ähm, ich mache das so. Ich lege mir einfach ein Handtuch unter die Heizung. Nehme meine Sprühflasche, mache äh, mach halt Wasser rein, einfach, einfach ganz normales Wasser, dann Tinktur, vielleicht ein bisschen Seife und dann sprühe ich in die Heizung rein, also von oben. Und dann kommt unten halt das staubige Wasser wieder raus sozusagen. Ne? Und das ist so cool, weil ich finde es eine mega befriedigende Arbeit. Du musst es eigentlich nur so wegsprühen, weil das mit dem Auseinanderbauen habe ich nicht hingekriegt. Also habe ich auch schon ge gesehen, dass man das so abnehmen kann, habe ich nicht geschafft. Und man muss nicht mal mit so einem Schrubber rein, du kannst es einfach da reinsprühen. Und es ist tatsächlich auch ziemlich gut, weil die Heizungsluft ja häufig so den Staub auch mit so rausnimmt, der sich da schon lange sammelt. Und ich habe gemerkt, dass die Luft da schon besser ist, auch im Winter. Ein paar Sachen, an die man vielleicht nicht denkt, wenn man seinen Plan zusammenstellt oder wenn man die Punkte aufschreibt, da kann ich euch mal kurz ein paar Sachen sagen, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Einfach nur äh, als Hinweis. Also ich nehme auch äh, die Bettenwechsel mit rein. Dass, regelmäßig dran, dass ich regelmäßig dran denke, dass die ähm, Betten gemacht sind, also dass eben alles abgezogen ist, gewaschen. Und das sind manchmal so selbstverständliche Sachen, an die man nicht denkt, aber es ist schon auch recht viel Zeit, die man da mit verbringt. Dann so Stühle und Hocker, das ist auch eine Rubrik bei mir. Man hat da echt nicht wenig davon, ja. Und die ab und zu mal abwischen, abstauben, auch mal die Stuhlbeine oder so, irgendwie man merkt es richtig. Also ich finde auch, beim Pflegen, wenn ich das gemacht habe, dann freue ich mich da eigentlich schon so zwei Tage drüber. Immer wenn ich das sehe, weiß ich, ich habe mich drum gekümmert und ich fühle mich dadurch mehr damit verbunden. Ähm, Bilder abstauben, also Bilder und Dekoration. Das ist auch, selbst wenn man jetzt nicht wahnsinnig viel Deko hat, aber man hat also auch allein schon Bilderrahmen an der Wand, dass man das mit aufnimmt. Und äh, man, man sieht es irgendwie auch den Sachen an, wenn sie gepflegt sind. Das finde ich auch immer wieder total abgefahren. Was ich auch mit aufgenommen habe, das mache ich einmal die Woche am Freitag, ist Sachen aussortieren. Also in den verschiedenen Ebenen durchgehen. Draußen Keller 012. Und schauen, was kann weg, was kann weg, was kann aussortiert werden, was muss repariert werden, was kann verschenkt werden, und dass auch das regelmäßig gemacht wird, dass die Sachen nicht so, ja, so leblos werden, weil sie keiner nutzt. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich liebe ich liebe meinen äh, Hauspflegeplan, ich mache das voll gerne. Ich finde auch, es ist, es ist auch absolut angepasst an meine Bedürfnisse daran, was ich machen will und nicht nur, was ich irgendwie muss. Ja, und vielleicht hast du ja auch Lust, das mal auszuprobieren und auch allein mal aufzuschreiben. Da sieht man auch mal, was für ein wahnsinniger Load das ist, ja, was für, eine, was für ein großer Berg an Arbeit eigentlich sich nur um die Hauspflege zu kümmern. Und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und <lacht> jetzt sieht es so aus, jetzt kommt mein Sohn. Jetzt sage ich Tschüss. Ciao und bis bald. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.